0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a uno de los programas, eh, a un programa más de La Tribu del Pulgar. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los padecimientos digitales, quizá para mí, se lo digo eh, así, eh, de los más... Eh, eh, que genera daños más severos. Y hablo de la pulsión escópica. La pulsión escópica eh, analizada desde la tribu del pulgar, es decir, desde una, la comunicación en clave cultural. ¿no? Es un padecimiento, así lo hemos eh, eh, colocado en el análisis que hacemos eh, en, el, en la tribu del pulgar, que si bien tiene antecedentes o se le puede encontrar algunos abordajes filosóficos, aquí nos ceñimos a la parte técnica. Y bueno, comenzaría de lleno diciendo... Eh, ¿Qué es esto que denominamos pulsión escópica? ¿Qué genera? ¿Cómo se está este, o cómo la estamos observando? ¿Y, ¿Y qué efectos colaterales está, directos e indirectos, mejor dicho, está generando? Bueno, eh, pongamos que hablamos de un padecimiento eh, que quienes lo padecen, eh, pues están ante una necesidad incontrolable de ver cada vez más contenido estimulante, contenido multisensorial y contenido excitante. Que eso, pues básicamente es lo que encontramos hoy en día en cualquier dispositivo, en cualquier plataforma, ¿no? Pero se trata concretamente, se trata concretamente de una fuerza biológica incontenible. Fíjense, eh, y voy a hacer énfasis aquí, una fuerza biológica. Al ser biológica, evidentemente, escapa muchas veces a lo que nosotros pudiéramos voluntariamente regular. ¿no? Si tuviéramos que hacer una eh, definición corta de pulsión escópica, sería, eh, además de esto que ya dijimos, una fuerza biológica incontenible, eh, pues sería un incansable apetito por ver que al mismo tiempo que satisface, potencia y desarrolla ¿sí? de forma exponencial lo que vemos ahí es donde reside la fuerza que tiene este padecimiento digital eh, al ser una fuerza eh, incontenible al ser este incansable este apetito por ver pero al mismo tiempo que nos satisface esta necesidad eh, potencia y desarrolla de forma exponencial lo que acabamos de ver bueno pues eso nos hace personas cada vez más exigentes eh, personas que eh, Vemos un contenido eh, Y si no es Estimulante como el que vimos O al que ya fuimos expuesto Migramos a otro lado Donde podamos encontrar eh, Un contenido Con ese grado ¿sí? de, de estimulación Ese grado de multisensorialidad Y esa, ese Grado de excitación Y desde aquí se pueden explicar Muchísimas cosas, ¿no? Millones de jóvenes eh, padecen pulsión escópica. Yo vengo haciendo observaciones tanto en colegios eh, eh, públicos y privados y tengo una constante relación con profesores y, y alumnos también. ¿no? Eh, y la verdad es que lo, lo, la observación de campo me permite decir que están eh, siendo sometidos pues, involuntariamente a esta pulsión escópica cada vez a una temprana, a una, a una edad más temprana, ¿no? Eh, comienzan a desarrollarla, bueno, pues si pudiéramos establecer una edad en la que se desarrolla o se tiene contacto ya con la pulsión escópica, pudiéramos decir que desde que se tiene contacto con un dispositivo electrónico de alta gama, ¿no?, que nos permita entrar y ver contenido, como decíamos, estimulante multisensorial, excitante, ¿no? Y que nos va volviendo exigentes, como dice la definición, ¿no? Eh, si sí nos satisface por un lado, ¿no? Pero por el otro desarrolla de manera exponencial lo que hemos visto. Esto nos vuelve exigentes, ¿no? Eh, y deriva generalmente eh, en el insomnio digital. Hay plataformas, hay sobre todo aplicaciones que se han ahorrado ya mucho, eh, muchos atajos y lo que hacen es mostrarnos contenido a manera de clips clips como la palabra nos dice no la, la palabra nos eh, define eh, clip es corte no hay quienes hablan incluso de una cultura de corte bueno pues lo que vemos en muchas aplicaciones es eso eh, videos cortos que van estimulando nuestra exigencia y vamos de forma exponencial este <ríe> exigiendo cada vez más no bueno eh, aquí es donde entra eh, en el análisis de la pulsión escópica, la necesidad ¿no? de preguntarnos eh, cómo podemos o podríamos, dado que es una fuerza biológica, cómo podríamos o deberíamos regular este tipo de actitudes de cara a los dispositivos y demás. ¿no? Lo vamos a ver un poco más adelante. Mm, viene a, quiero poner aquí a colación una serie de reflexiones que leí en estos días de gente que se dedica a crear, músicos concretamente, ¿no? Y uno de ellos eh, lamentaba, eh, pues, que hemos prácticamente dejado de lado los momentos de reflexión, ¿no? Eh, en los lugares comunes, eh, con, considerando lugares comunes, pues, no sé, una peluquería, eh, un consultorio, ¿no?, eh, ...donde conocíamos personas... ...donde nos relacionábamos... ...a partir de nuestras experiencias... Eh, ...lo que hacemos hoy... ...es sacar el celular... ...y comenzar... ¿sí? ...a ver contenido... Eh, ...estimulante... ...multisensorial... ...excitante... ...que nos distraiga... ...que nos coloque... ...en una situación... Eh, ...en la que... ...físicamente no estamos... ¿no? ...y aquí es donde yo recurro a hablar... ...de Luigi Forza... ...por ejemplo cuando nos habla de la muerte del prójimo, ¿no? Y una manera de matar el prójimo, dice él, es colocarnos unos audífonos, ¿no? Y, y estar, si bien en un sitio físico donde podemos conocer gente o relacionarnos con ellos, bueno, pues optar por este, escuchar música o eh, eh, acudir a eh, contenido audiovisual. ¿no? Eh, acabo de tener una experiencia en un viaje eh, en el avión llama la atención que lo que hace apenas un par de años era un servicio que prestan la, las aerolíneas eh, y que era muy demandante ¿no? las pantallas eh, la gente se conectaba y solía haber una programación ¿no? y ahí y la programación es bastante rica contenido infantil este, y todo tipo de géneros no musicales solamente sino también películas y demás eh, pero llama la atención que hoy los chicos eh, preadolescentes suben al avión ya con sus dos dispositivos suben al avión ya con sus dispositivos y con su programación además lo único que requieren es estar con conectados a internet una vez que lo consiguen eh, van eh, pues siendo eh, digamos presa ¿no? de esta pulsión escópica porque no paran de ver contenido no paran de ver contenido, se duermen con el dispositivo, que esto lo vi de ida y de vuelta, encima, se duermen con el dispositivo encima, despiertan y siguen viendo contenido. Eh, esto es muy lamentable en términos cognitivos, como ya lo hemos explicado en otros programas y lo explicaremos también en, en otros más adelante, porque finalmente nos va generando o va creando una cultura audiovisual. Eh, que no responde a los cánones eh, a los que estábamos acostumbrados a la, escrita, a la cultura de la escritura, donde había un orden no eh, generalmente pues para leer, para la adquisición del conocimiento. Eh, en esta cultura, que ya no es de la escritura, sino del audiovisual, pues generalmente vamos a utilizar esta metáfora de, de Joan Ferrés, aquí no se paga peaje, aquí simplemente se deja uno llevar, se estimula, y, y lo pasa bien ¿no? y bueno pues sobra decir sobra decir que estas eh, que esta cultura de lo audiovisual pues es más estimulante es más gratificante y menos exigente y quizá ahí radique su, su éxito ¿no? En, en las nuevas audiencias la atención como sabemos es un recurso cada vez más escaso y esto lo saben eh, quienes generan contenido, lo saben eh, las empresas desarrolladoras de dispositivos, eh, de plataformas. Hay una franja atencional que se reduce cada vez más en las aulas. Eso es preocupante eh, si vemos eh, o analizamos desde la perspectiva de la pulsión escópica. Eh, una de las causas que genera la pulsión escópica es que se reduzca esta franja atencional en las aulas, ¿no? Por ejemplo, lo mismo ocurre en ambientes laborales, ¿no? Y es que existe un número de horas al día durante las cuales prestamos mayor atención a las cosas. Estas unidades de tiempo han sido denominadas eh, en un primer estudio hace ya más de dos décadas como el eyeball Hour, y fue un estudio que un grupo de empresas en Estados Unidos para determinar la franja horaria donde los jóvenes ponen más atención. Y una vez que determinaron esta franja horaria, no vayan a creer ustedes que era para mejorar los, las estrategias o los procesos de enseñanza-aprendizaje. No, no, no. Esto lo que hizo fue dar pie al banner publicitario, a los programas con gancho y a los detonantes emocionales para... Eh, posicionar bienes y servicios a través de la publicidad sí, así surgió así surgió eh, la detección de estas unidades de tiempo y, y así ha sido hasta ahora ¿no? por eso digo que en estos momentos, por ejemplo en México estamos inmersos en un debate sobre el contenido de los libros de texto gratuitos que se van a distribuir en, en las escuelas públicas bueno y en las privadas también a mí eso no me preocupa, me preocupa más los efectos de padecimientos digitales como la pulsión escópica. ¿Por qué? Porque estamos pasando por alto algo que es muy importante, que ya no son las instituciones educativas y culturales del Estado las que forman a los niños en nuestro país. Lo digo con mucho, mucho pesar. Ya no son las instituciones educativas y culturales del Estado las que forman a estos chicos, son los marcatenientes del mercado. Si un chico a la edad de 8 años ya tiene un dispositivo electrónico de alta gama y como hemos dicho en otros programas, hemos rebasado ya esa franja, existen en México más celulares que habitantes y eso nunca había ocurrido. Bueno, eh, los marcatenientes de la red, ¿sí?, las plataformas las redes sociales y el contenido que circula en los dispositivos electrónicos son los que forman forman más que las instituciones públicas y educativas del Estado mexicano y lo digo insisto con mucho mucho pesar el mercado no descansa y les voy a dar un ejemplo de esto eh, hace muchos años un joven emprendedor fue al Silicon Valley con la promesa eh, o mejor dicho con el sueño de poder colocar dos proyectos no logró colocar ninguno de los dos, sin embargo en su exploración se dio cuenta del funcionamiento de cómo se trabaja eh, en la meca de la tecnología y lo que sí pudo sacar adelante fue un suplemento alimenticio para generar, ¿sí? Eh, lo que él observó era que las personas no se detenían ni siquiera a comer, o mejor dicho, comer era una pérdida de tiempo, porque estaban sometidos a largas jornadas de trabajo. Lo, eh, a partir de esa observación, lo que él hace es asociarse con otra persona y generar un suplemento alimenticio para que, disuelto en agua, pudieran eh, seguir trabajando largas horas eh, laborales eh, sin detenerse a comer. En la actualidad hay diversas sustancias denominadas eh, nootrópicos, por ejemplo, que permiten aumentar la capacidad mental, eso es lo que dicen de las personas ligadas al mundo informático aquí en el Silicon Valley, eh, que son pues finalmente quienes consumen este tipo de... de de suplementos para poder desarrollar sus tareas durante jornadas largas con altos niveles eh, pues de estrés y con exigencias de, concentra de concentración máxima bueno así se desarrollan ¿sí? eh, lo, las plataformas los contenidos las aplicaciones así trabaja la gente que se encarga pues del desarrollo tecnológico luego eh, la misma lógica encontramos en el consumo de todos estos eh, eh, servicios, bienes, suscripciones y demás. El mercado no descansa, insisto, porque el propósito principal de la economía de la atención es mantener encendido el pebetero de la atención. ¿sí? Entonces, yo aquí es donde invito a colegas eh, padres de familia no, eh, no solo a, alerta, a alarmarse por esto de la pulsión escópica no una vez que se sabe qué, es, qué efectos puede tener eh, bueno qué efectos puede tener, pues que nos engancha <risa> y podemos eh, no parar ¿no? de ver contenido y entonces eso es lo que nos hace llevar el trabajo a casa, eso es lo que nos nos, eh, nos lleva a otros padecimientos, decíamos como el insomnio digital, y esto, bueno, si tenemos un día de 24 horas, es aquí donde yo hago una pausa e invito a padres de familia, invito a colegas, invito a todo mundo a hacer una revisión de la tabla, lo veíamos en la, en la entrega pasada, ¿no? Eh, del reparto vital. Hablábamos de la domiciliación, ya hemos hablado aquí de la domiciliación, de la velocidad todas estas cosas que hemos domiciliado a partir de la, de la pandemia, cómo pasaron de confinados a domiciliados cómo se modificó esto que decimos nosotros en la tribu del pular cuando hablamos de padecimientos digitales, cómo modificaron nuestros hábitos de consumo y nuestros códigos de conducta a partir de ahí yo les invito a revisar su tabla del reparto vital, es decir, de estas ocho horas de trabajo, estas ocho horas de ocio y estas ocho horas de descanso ¿para qué? para ver a qué ámbito le estamos pellizcando horas y seguramente nosotros como, adulto, como adultos nos daremos cuenta que le estaremos pellizcando eh, horas al sueño ¿Sí? eh, si hacemos lo mismo en el ámbito de los pequeños es decir, de los que van a clases eh, pudiéramos también revisar esta tabla de aprovechamiento en el caso de ellos se distribuye de, de distinta manera ¿no? analizar las horas de sueño analizar las horas de escuela y analizar las horas de ocio ¿para qué? para ver también a qué ámbito se le está pellizcando horas y seguramente nos daremos cuenta que se le están pellizcando horas al sueño y esto nos lleva sí, al, al problema real que estamos viendo que es el, el bajo rendimiento escolar y ese bajo rendimiento escolar se debe pues a la, al insomnio digital, y el insomnio digital se deriva de la pulsión escópica a la que somos sometidos porque confundimos muchas veces el ocio, y aquí es donde está eh, o hay una gran confusión muchos eh, colegas y padres eh, de familia me han dicho no, bueno, es que mi hijo está en su hora de en su eh, en su tiempo de ocio, sí, pero una cosa es el tiempo de ocio sí empleado en diferentes actividades y no solamente en una, en estar conectados, eh, viendo eh, eh, contenido audiovisual eh, y al mismo tiempo hablando con amigos y al mismo tiempo haciendo dos otras actividades a vez, pero están navegando, están navegando, están en constante navegación eh, digital y eso no es bueno. No es bueno, sobre todo de cara a, a establecer esta separación establecer eh, hábitos eh, que sepan distinguir ¿no? entre el, la virtualidad y la realidad entonces en, en ese sentido es que yo he hablado con varios de ellos y, y, y suele también decirse eh, a menudo pues que, que están en su en su momento de ocio y muchas veces no es así hay un libro eh, que es el último de los padecimientos que vamos a analizar porque todo desemboca ahí eh, y que es demencia digital y en este libro eh, quien lo escribe que es un eh, reconocido profesor en el campo de la neurociencia comienza por colocar en una tabla las horas que pasan por ejemplo en Estados Unidos y eso lo, lo analiza en diferentes países las horas que pasan en los jóvenes navegando contra las horas que pasan eh, o las horas que dedican al sueño y la diferencia es abismal los jóvenes, los preadolescentes cada vez duermen menos y eso repercute ¿sí? en el rendimiento escolar repercute en su forma de ser en la casa en la escuela y en la sociedad misma, ¿no? Eh, están siendo pues eh, en ese sentido pues modelados más por el mercado que por el estado insisto lo digo con mucho mucho pesar pero es eh, sobre todo para generar una reflexión en el momento en que ya no son las instituciones del estado las que van generando eh, no solamente el conocimiento sino el entorno de la sociedad y los valores y demás, sino que ya eh, los jóvenes están más expuestos ¿sí? a lo que va generando el mercado más que lo que ofrece el Estado en materia educativa eh, me parece que ahí es donde hay que hacer un alto ahí es donde hay que hacer una reflexión y ver hasta dónde eh, esto es sano desde luego que no es sano porque Evidentemente, y lo decía hace un momento si nosotros eh, atendemos la teoría de, de pedagogos como Joan Ferrés o Antonio, José Antonio Marina y demás en la cultura que conocíamos nosotros la cultura de la modernidad vamos a decirle así la cultura de, de la escritura se estudiaba de otra manera era quizá menos estimulante bueno, podría ser menos estimulante si hubiéramos conocido lo que existe hoy como lo que existe hoy no existía bueno pues nos, nos sometíamos a, a esos planes de estudio y a esa forma de estudiar no y de adquirir el conocimiento el mercado hoy nos ofrece amplias posibilidades tan solo la plataforma youtube educación es una gran plataforma pero no es ahí donde están los jóvenes interactuando en general quiero decir por eso se requiere de un modelo coeducativo y es aquí donde este, vamos apuntalando una propuesta ¿sí? no solamente mostrar los efectos negativos de este tipo de padecimientos como en este caso es la pulsión escópica sino también qué es lo que se puede hacer con eh, la fuerza socializadora de los medios de comunicación en nuestro entorno y es un trabajo coeducativo y esa es la invitación en este, en este programa dedicado a la pulsión escópica. Esa es la, la labor que tiene que hacer el alumno, establecer compromisos, establecer una manera de entender, bueno, de comprender la fuerza socializadora de los medios audiovisuales. Y aprovechar que ellos están hechos, modelados ya, por estas plataformas, por estos sistemas, para aprovechar lo que también existe en el mercado o a través del mercado eh, ponía como ejemplo YouTube Educación y algunas otras plataformas y ahora sí que reorientarlos hacia allá ya están hechos formateados, por decirlo de alguna manera, hay que aprovechar que ya están formateados para acercarles este contenido también de lo contrario ven en el aula pues un busto parlante, ven en los libros, este, pues eso, eh, eh, elementos estáticos y demás, que las mejores escuelas, eh, no digo solo los colegios privados, pero ya la, hay algunas escuelas donde se está implementando el iPad también, por supuesto, ¿no? Y que eso se ha venido trabajando ya desde hace años. Es ahí donde el modelo educativo, coeducativo, eh, tendría que sentar bases sólidas, ¿no? padres, insisto, profesores y alumnos, pero si no es de esa manera, créanme que la tabla de aprovechamiento está desequilibrada eh, tengo ahí tres casos muy concretos, documentados, que vamos a publicar en un ensayo eh, que relatan lo que se vivió durante la pandemia y posteriormente ¿no? a la pandemia con el, el hilo conductor de la pulsión escópica bueno entonces, en este modelo coeducativo, y ya para ir eh, cerrando, me gustaría subrayar algunas conclusiones. Primero, es verdad, la pulsión escópica, eh, entendida, como decíamos en un inicio, como una fuerza biológica incontenible, ¿sí? Y esa incansable, incluso agregaría e insaciable, apetito por ver. ¿Sí? que al mismo tiempo que satisface, potencia y desarrolla de forma exponencial lo que acabamos de ver, pues nos va, a ser, nos va siendo más exigentes. Y si no encontramos ese grado de exigencia, es decir, estamos hiperestimulados, estamos en un nivel máximo de hiperestimulación, no me pidas volver ¿sí? eh, en, en, para efectos de educación, para efectos de entretenimiento, para efectos de socialización a un ámbito o a un ambiente más estático ¿no? eh, aquí es donde, donde creo que debemos comenzar a comprender como punto número uno la fuerza socializadora de los medios audiovisuales en nuestro entorno y aprovechar esa inercia que traen los jóvenes eh, de, de, que ya están navegando y están formateados en estos eh, medios audiovisuales para poder sintonizar nosotros con ellos con contenido igualmente este, eh, aprovechable para lo que están haciendo, ¿no? Favorecer la comunicación conjuntiva, no solamente la comunicación conectiva. Y esto, bueno, son ejercicios que se hacen a partir de pautas creativas. Eh, a nosotros nos ha funcionado mucho y es algo que compartimos. Eh, hay muchísimas experiencias y muchísimos casos eh, muy concretos Juegos de mesa, ¿no? Estar en, con, en constante comunicación eh, con la familia, eh, generar esos espacios donde eh, se favorezca la comunicación conjuntiva, no solamente la conectiva. Eh, hoy, prima, y la pulsión escópica se enmarca ahí, la comunicación conectiva, bueno, pues debemos hacer un esfuerzo por recuperar la comunicación conjuntiva. Eh, tres, con pequeñas acciones... Volver, que eso sería el, el, el propósito ¿no? que persigue la tribu del pulgar Volver a los valores predigitales de conexión ¿Qué es eso? Volver al estar juntos, no solamente conectados A fortalecer nuestro entorno, a fortalecer la solidaridad Y a fortalecer la comunidad Que se puede hacer también a través de la, de la comunicación conectiva, sin duda Ahí es donde debe haber un equilibrio. No, sola, no volver al esquema anterior y, y plantarnos ahí, ¿no? Tenemos un desarrollo tecnológico innegable y que tampoco vamos a echar por boda. <risa> Habría que aprovecharlo en todo caso, ¿no? Eh, y yo creo que ahí se puede hacer un equilibrio entre eh, la comunicación conjuntiva y la conectiva. Poder hacer o establecer est un, un, un híbrido eh, en este sistema, insisto y subrayo siempre, con el apoyo de las escuelas, con el apoyo de los eh, padres de familia, con el apoyo eh, también de los, de los jóvenes, ¿no? para poder desarrollar un modelo coeducativo que sea parte de esto de un modelo coeducativo. Cuatro, yo lo digo en estos términos, la generación eh, de un tercer espacio de socialización es posible. La teoría del tercer espacio... Eh, que surgió con Starbucks, por ejemplo, eh, ¿qué, fue, ¿qué es lo que llama la atención de los preadolescentes y de los adolescentes de Starbucks? ¿no? Esa atmósfera de compra ¿no? que les hace pagar más por un café bueno. Esa filosofía eh, sociológicamente muy bien estudiada eh, que se generó bajo la denominación del tercer espacio partía de una base ya existe un espacio que es el trabajo, ya existe un segundo espacio que es la casa, vamos a generar un tercer espacio que es Starbucks. Y yo creo que, que un tercer espacio de socialización, de sociabilidad pudiera no darse en un sitio como este o no necesariamente en una plaza comercial. Y yo creo que eso, eh, por eso en el, el, el punto 3, volver a los valores predigitales de conexión, eh, y hablábamos pues del estar juntos, no solamente conectados, de fortalecer el entorno, la solidaridad y la comunidad pasan por ahí. Esto eh, nos lleva de manera creo este, casi natural, nos llevaría de manera casi natural, natural a establecer un tercer espacio que sería este de eh, un tercer espacio de socialización que no se puede encontrar únicamente o no se debería, que sería el ideal, encontrar en un espacio privado, sino en un espacio público, en un espacio construido ¿no? por todos. Eh, y bueno, finalmente sabemos que eh, estamos a punto de volver a clases y quisiera yo dejar un, una recomendación, y lo digo luego de eh, leer, analizar y escuchar con atención a grandes expertos en materia educativa y tecnológica, por supuesto, también, eh, de retirar eh, a los chicos los dispositivos o retirarlos de los dispositivos 20 minutos antes de ir a dormir. Eh, sabemos hoy por estudios de neurociencia y neuroeducación también, eh, y hablamos hace un momento del insomnio digital y lo que genera este insomnio digital ¿no? este impacto negativo que tiene en el rendimiento escolar, ¿por qué? porque el cerebro sabemos hoy, lo decía la neurociencia se ha encargado pues de hacer grandes investigaciones que nos ayudan a ir dando soporte a estas recomendaciones, bueno que el cerebro no descansa, el cerebro sigue trabajando si queremos mejorar el rendimiento escolar de los jóvenes, tenemos que separarlos de los dispositivos electrónicos por lo menos 20 minutos antes y que vayan ingresando de forma natural al sueño. Y verán una mejora en el rendimiento escolar, sin duda. Claro, hay que hacer hábito. No es solamente hacerlo eh, de forma esporádica. Hay que, hay que generar ese hábito. ¿no? Bueno, llegamos al final de este programa. El propósito pues, era mostrar eh, este nuevo padecimiento digital que hemos estado analizando, que es la pulsión escópica. Eh, lo podemos, vamos a dar algunos ejemplos posteriormente, eh, casos y un artículo eh, académico, en, 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 yo creo que en, en breve, donde eh, explicaremos a partir de casos concretos los efectos negativos eh, eh, y de qué manera se puede evitar, ¿no? Y bueno, pues yo me quedaría con estas cuatro conclusiones que comparto aquí para hacer frente a este tipo de padecimientos. Mi nombre es Carlos Lara y me encuentran en Facebook como Carlos G, en Twitter e Instagram como reprocultura y en TikTok como arroba carlos-alberto-lara. Nos vemos muy pronto nos escuchamos muy pronto en un nuevo programa de La Tribu del Pulgar.